0: Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. Hallöchen, hier ist der PR-Journal-Podcast-Interview des Monats. Mein Name ist Gere Zieneke und ich darf hier an dieser Stelle immer einen spannenden Gast ankündigen. Thomas Dillmann, der Chefredakteur des PR-Journals, schnappt sich nämlich immer für ein sehr interessantes Interview eine Gästin oder einen Gast aus der PR-Welt und löchert sie mit Fragen. Diesmal haben wir einen weiblichen Gast und zwar dabei ist Christina Rettig, Kommunikationschefin der Schott AG in Mainz. Mit ihr spricht Thomas Billmann über die spannenden Aufgaben bei der Schott AG und stellt ihr die Frage, warum für sie der Berufseinstieg in eine Agentur genau der richtige war. Thomas, bitte, du bist dran.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zum PR-Journal-Podcast-Interview des Monats Juli. Unser heutiger Gast ist mir gleich mehrfach empfohlen worden. Zum einen aufgrund ihrer spannenden Aufgabe als Kommunikationschefin bei der Schott AG in Mainz, zum anderen als kompetente Gesprächspartnerin zum Thema Data PR. Und darüber hinaus auch als visionäre Interpretin ihres Berufsstandes, als Frau mit einer interessanten beruflichen Vita, sowie als kirlige Gästin für unseren Podcast. Wir haben Kontakt aufgenommen, sie hat zugesagt und hier ist sie, Christina Rettich. herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
1: Sehr gerne. Nach der Anmoderation ist klar, dass wir viele Themen besprechen müssen, um Christina Rettich und ihren vielfältigen Aufgaben gerecht zu werden. Wir wollen also sprechen über ihre Aufgaben bei der Schott AG, dem, das kann ich jetzt an der Stelle direkt sagen, weltweit führenden Hersteller im Bereich Spezialglas, Glaskeramik und anderen Hightech-Werkstoffen, der rund 17.200 Mitarbeiter weltweit hat, an über 33 Standorten. Ja, der hier herrschende Pioniergeist, ich bin also heute zu Gast bei der Schott AG in Mainz, der wird hier sehr Groß geschrieben und auch der Zusammenhalt im Unternehmen wird betont. Und aber über diese berufliche Arbeit hinaus, über die berufliche Vita, jetzt konkret hier hinaus am Standort bei Schott, wird es auch um das gehen, was Christina Rettich vorher gemacht hat. Wir werden sprechen über ihr Engagement bei der AG Comtech und warum ihr das so wichtig ist. Und wir werfen dann noch einen Blick auf den Kommunikationsberuf allgemein und die zu erwartenden Veränderungen. Christina Rettich, steigen wir ein. Was beschäftigt Sie bei Schott aktuell am meisten? Was bestimmt derzeit Ihr Arbeitsleben am meisten?
2: Also erstmal, um unser Team kurz vorzustellen. Wir sind ein Team von 15 Kollegen, Deutschland, China und USA und verantwortlich für die komplette externe Kommunikation bei Schott. Das beinhaltet ganz klassisch Presse- und Medienarbeit, Social Media, unsere eigenen Kanäle wie unser Online-Magazin auf der Webseite und auch Bezahlkampagnen. Und es gibt zwei Themen, die mich sehr beschäftigen. Einmal hat sich unser Beruf sehr stark verändert. Presse- und Medienarbeit, da kommen wir klassisch her. Heute, wenn ich da drauf gucke, sind wir äh, Multichannel, Omnichannel mit Marketing voll integriert. Das wirft auch Fragen auf. Wo ist da genau mein Platz? Wo ist eine Abgrenzung? Wer macht was? Und das zweite Thema ist das Thema Datengetriebenheit bis hin zu künstlicher Intelligenz.
1: Ja, schönen Dank. Jetzt äh, haben Sie schon einiges vorweggenommen. Vielleicht aber doch nochmal die Frage nach dem wirklichen Schwerpunkt, was aktuell hier bei Schott jetzt für Sie das Projekt ist oder der Bereich, der Sie jetzt am meisten wirklich beschäftigt.
2: Wie verändert das unseren Beruf? Wie muss ich als Teamleiterin das Team auch fit machen, damit wir alle für diese Zukunft gewappnet sind? Das beschäftigt mich. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist das Thema Storytelling. Das beschäftigt uns seit einigen Jahren. Und wie können wir die ganz wunderbaren Themen, die es bei Schott gibt, die technisch hochkomplex sind, wie können wir die aber in tolle Geschichten übersetzen? Wie können wir die Menschen, die dahinter stehen, auch noch nach vorne bringen und das in Kampagnen übersetzen? Und da haben wir zwei Kampagnen, die aktuell laufen. Das eine ist unser Receptionist. Das ist eine Miniserie auf YouTube mit Michael Kessler als Comedian, als Star unserer Serie.
1: Ich war ein bisschen enttäuscht. Als ich vorhin unten reinkam, habe ich ja gedacht, er würde mich auch persönlich begrüßen.
2: Im Herzen tut er das auch. Also wir haben ihn als Bild da und tatsächlich ist es so, dass wir im nächsten Monat auch wieder Folgen drehen. Da darf man gespannt sein. Und das Zweite ist ein Gegenstück dazu, weil Michael Kessler ist natürlich eher Kommunikation mit einem Augenzwinkern, wo wir auch nochmal andere Zielgruppen uns erschließen wollen. Und dagegen setzen wir eine Kampagne, die näher am Produkt ist. Die nennt sich FTPS, hört sich erstmal kryptisch an, ist auch so gewollt, nämlich Find the Perfect Solution. Und da zeigen wir wirklich die echten Mitarbeiter, die hinter den Produkten stehen und die uns in kurzen YouTube-Videos mit begleitenden Online-Kampagnen sagen, mit ja, welcher Leidenschaft sie ein Produkt entwickelt haben, was dahinter steht, welche Schwierigkeiten es auch gab. Da wollen wir immer sehr offen drüber sprechen und wie die gelöst wurden. Und das ist unsere Kampagne Find the Perfect Solution.
1: Ist das jetzt... Marketing oder ist das klassische Kommunikation im Kanal Video oder wie würden Sie das einordnen?
2: Marketing, Communication. Also es ist beides, es hat auch etwas von beidem. Wir sind seit acht Jahren in einer Abteilung vereint. Das hat große Vorteile, Marketing und Kommunikation zusammen zu haben. Ich muss allerdings auch sagen, meine persönliche Überzeugung ist, es sind zwei getrennte Disziplinen. Marketing hat im Endeffekt... Marke als Kern, als Leuchtturm und will im Endeffekt ein Produkt verkaufen und Umsatz machen für ein Unternehmen. Und ich sehe unsere Aufgabe als Kommunikatoren dazu zusätzlich eher im Bereich Reputation, also die Verortung des Unternehmens in der Gesellschaft auch sich kümmern um andere Zielgruppen, die hier und da auftauchen. Das kann was sein wie ein NGO oder eine Bürgerinitiative oder Politiker. Oder Klimaaktivisten. Klimaaktivisten. Und das, finde ich, ist schon noch mal getrennt vom Marketing. Wobei aber beides ineinander spielt und nur voll integriert gut funktioniert. Ja.
1: Sie haben vorhin die beiden Videos kurz skizziert. Das eine mit dem Schauspieler Kessler. Das geht meiner Meinung nach ein bisschen in die Produktkommunikation. Und das neue Projekt, was Sie planen, was Sie skizziert haben, geht meiner Meinung nach in Richtung Employer Branding. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ist das so richtig wiedergegeben oder gibt es dort eine, eine andere Ausrichtung?
2: Im Grunde ist beides auf Produktkommunikation ausgerichtet. Aber wir heben das auf Corporate-Seite auf eine höhere Ebene. Das heißt, die Aufgabe der Business-Units ist es wirklich, Produktvorteile, USPs an eine bestimmte Käuferzielgruppe zu kommunizieren. Und wir nutzen diese Themen und suchen uns Themen, die leichter verständlich sind, die eine größere Allgemeinheit ansprechen, um eben die Marke Schott bekannter zu machen und das Unternehmen bekannter zu machen. Das ist der Unterschied zwischen dem, was unsere Business-Units machen und dem, was wir machen. Und die beiden Videoformate, die wir haben, einmal Receptionist ist mit einem Augenzwinkern nochmal so medial zu kommunizieren, wie es auch in der Zielgruppe oder in den sozialen Medien opportun ist und dort eben bestimmte Trends mitzugehen und zu sagen, Schott ist auch nicht nur, was Produkte angeht, sehr innovativ, sondern auch, was Kommunikationsformen angeht, sehr innovativ. Ja, und dann brauchen wir aber dazu nochmal einen Gegenpol, der noch mal näher am Produkt ist. Also
1: die zweite Kampagne. Die zweite
2: Kampagne, FTPS, die läuft auch schon seit längerer Zeit, die noch mal näher am Produkt ist und wo wir noch mal die tatsächlichen Mitarbeiter einbinden, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und auch das ist ja ein großer Trend. Ich habe ja hier 17.000 Kollegen. Jeder bei Schott ist unglaublich intrinsisch motiviert, für dieses Unternehmen zu arbeiten und diese Kollegen und Kolleginnen als Amplifier, als Verstärker zu nutzen, um die Marke aufzuladen, das Unternehmen bekannt zu machen. Das ist eine Strategie, die wir sehr intensiv nutzen.
1: Jetzt ist die Frage, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie zwar das Marketing sozusagen integriert haben, dass es aber trotzdem immer noch eine eigene Rolle hat. Wie sind denn jetzt diese Videoausspielungen? Äh, man kann das übrigens alles anschauen bei YouTube, ist relativ einfach zu finden, ist auch sehr unterhaltsam, möchte ich also auch ausdrücklich hinzufügen. Das habe ich bei der Vorbereitung gemerkt. Wie ist das Ganze denn jetzt einzuordnen? Ist das jetzt eine klassische Marketingaufgabe gewesen oder ist das jetzt schon dieses Zusammenspiel, warum die Abteilungen ehemals zusammengelegt worden sind?
2: Das ist voll integriert und ich glaube, dass es auch nur so funktionieren wird in Zukunft. Man kann das gar nicht mehr trennen. Man müsste ja dann wirklich sagen, okay, dieses, dieser eine Mensch, den will ich erreichen auf dem Weg und jetzt erreiche ich ihn als Kommunikator und im nächsten Moment erreiche ich ihn als Kunde und, und, und. Und wo man hingeht, ist ja zu sagen, es ist Human-to-Human-Communication. Also ich spreche ja immer einen Mensch an und gerade deshalb, finde ich, müssen Marketing und Kommunikation voll integriert arbeiten. Und je weiter man rauszoomt, desto eher verschwinden ja generell die Grenzen. Und dann ist es auch für nachfolgende Generationen an neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die wir kriegen, die denken ja gar nicht mehr in, ist das jetzt Marketing und Kommunikation. Und das ist eigentlich auch genau richtig.
1: Also Sie nutzen die Tatsache, dass die Menschen da draußen über YouTube und über andere Kanäle einfach ihre Informationen konsumieren und wenn da ein unterhaltsamer bis informativer Content zu finden ist, dann ist das das Ansprechende und diese Entwicklung, die nutzen Sie für Ihre Kommunikation.
2: Genau, weil ich kann ja gar nicht mehr sagen, wann und wie und wo ich jemanden erreiche. Vielleicht ist jemand im Flieger auf einer Geschäftsreise und guckt sich da Themen an, dann ist er vielleicht ganz anders gepolt, als wenn er am Wochenende abends mal durch LinkedIn ähm, durchscrollt. Und trotzdem will ich ja den gleichen Menschen mit der gleichen Botschaft erreichen. Und Das muss ich eben auf verschiedene Arten ausspielen.
1: Jetzt haben Sie schon deutlich gemacht, mehrfach auch unterstrichen, dass Sie sehr stark auch auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Schott setzen und dass äh, diese Bemühungen ihnen offensichtlich relativ einfach fallen, weil äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier, wie Sie gesagt haben, über eine hohe intrinsische Motivation verfügen, sich also offensichtlich sehr stark mit dem traditionsreichen Unternehmen identifizieren. Woran liegt das? Zahlen sie einfach so gut? Oder hat es wirklich was mit der Situation hier in Mainz, mit diesem Unternehmen, mit seiner Tradition und seinen Werten zu zu tun.
2: Ist für mich ganz klar ein Kulturthema. Wenn man in die Geschichte von Schott zurückguckt, man findet immer wieder Pioniergeschichten, man findet immer wieder ähm, Situationen, die wahnsinnig schwierig waren zu bewältigen. Man muss sich mal auch vor Augen halten, dieses Unternehmen hat zwei Weltkriege überstanden, eine Teilung überstanden, eine Wiedervereinigung ähm, erfolgreich hinbekommen. Wir wurden ja ursprünglich in Jena gegründet und das schreibt sich einfach fort bis heute. Und der, dieses Wesen der Schottianerinnen und Schottianer ist einfach wirklich Begeisterung für technisch komplexe Themen, für das Material Glas und anstammende Materialien. Und da Lösungen zu schaffen, mit denen unsere Kunden dann wiederum hervorragende Produkte auf den Markt bringen können, das ist das, was uns antreibt.
1: Haben Sie die Begeisterung auch von Anfang an persönlich mitgebracht? Sind Sie technisch so bewandert gewesen oder mussten Sie hier erstmal über ein halbes Jahr sich ganz viel Technikwissen, Technik-Know-how, Glas-Know-how draufpacken, um adäquat mitkommunizieren zu können?
2: Also wenn wir eine Kamera hätten, hätten jetzt alle gesehen, wie meine Augen angefangen haben zu leuchten. Also ich bin völlig begeistert nach wie vor noch jetzt in meinem 14. Jahr von dem, was wir tun und auch mit voller Überzeugung, ich habe ja ursprünglich mal im Journalismus angefangen und habe mir auch durch die beiden Agenturstationen da da kommen wir gleich ja, drauf. Genau, viel erarbeitet, neue Kunden, neue Themen, auch technisch komplexe Themen. Ich kann mich erinnern, dass ich bei dem einen oder anderen Kunden auch nicht viel verstanden habe in den ersten Tagen und auch kurz davor war, den Battle wieder hinzuschmeißen, wie man bei uns sagt. Und sich dann da durchzutanken, ich glaube, das ist was, wenn man eine journalistische Ausbildung hat. Wo
1: haben Sie die genossen?
2: In Ravensburg an der Universität dort. Ja.
1: Und praktisch?
2: Praktisch habe ich angefangen ähm, bei Helen Norton Strategies. Und wir hatten damals im Volontariatsprogramm auch immer Stationen, wo wir mal in der Redaktion äh, reinschnuppern ähm, durften. Bei mir war das damals die schwäbische Zeit. Ja,
1: das wäre meine Frage gewesen, vor allen Dingen eben nach der medialen Erfahrung.
2: Genau, viel durch das Studium. Dort haben wir eben mit Radio 7, das ist der lokale Radiosender in Baden-Württemberg gewesen oder eben mit den lokalen Zeitungen, Fernsehstationen immer Kontakt gehabt.
1: Also durch das journalistische Rüstzeug ist es Ihnen leichter gefallen, hier Fuß zu fassen. Und Sie haben dann auch ganz viel über diese Technik aufgegriffen und äh, gelernt und, und äh, in die Kommunikation einfließen lassen und waren dann gleich befähigt, zwei internationale Aufgaben am Anfang Ihrer Zeit hier zu übernehmen. Wie kam das?
2: Im Grunde war die Aufgabe von Deutschland aus international zu kommunizieren. Und das ist über viele Jahre langsam gewachsen. Ich bin nicht hierher gekommen mit der Aufgabe, stell ein Team zusammen, sondern ich bin hierher gekommen mit der Aufgabe kommuniziere. Das war viel Produktkommunikation, auch für bestimmte Business Units. Und wir haben dann selbst gemerkt, wenn wir das richtig machen wollen, dann brauchen wir ein anderes Setup. Dann brauchen wir mehr Internationalität, dann brauchen wir mehr Kollegen, aber auch viel Agenturunterstützung in den Ländern. Das war einiges an Überzeugungsarbeit am Anfang, aber mittlerweile haben wir ein tolles Team von 15 Kollegen, die international aufgestellt sind. Und das macht wahnsinnig viel Spaß.
1: Nun haben Sie sich auch dem Beispiel, nehme ich an, vieler anderer Unternehmen folgend, eine Newsroom-Struktur gegeben für Ihr 15-köpfiges Team. Wie sieht das aus? Welche Auswirkungen hatte das im Vergleich zur Zeit vorher?
2: Tatsächlich sind da noch wesentlich mehr Kollegen dran beteiligt. Das ist unser Team und dazu kommt die interne Kommunikation und dazu kommt Branding, Digital, Events. Also alles, was für eine integrierte Kampagne notwendig ist, holen wir in einem Newsroom zusammen. Das sieht so aus, dass wir jeden Montag ein Meeting haben. Mittlerweile sind wir da sehr schnell geworden. Wir haben viel gelernt. Ich kann andere auch nur ermutigen. Da sind wir normalerweise innerhalb von einer Stunde, haben wir die Themen gut besprochen und verteilt, gucken uns an, was kam rein. Das wird einmal im Team vorgestellt, dann werden Ideen generiert und in der Hauptsache aber ein, zwei, drei Verantwortliche definiert, die sich dann in einer Kleingruppe noch nochmal rausziehen und im agilen Team das Thema weiter bearbeiten. Was läuft aktuell? Was ist abgeschlossen? Wie sieht der Kalender aus?
1: Nehmen Sie mal ein Beispiel bitte. dann ist, es glaube ich, verständlicher.
2: Also sagen wir so, eine Business Unit hätte ein neues Produkt und dann gibt es verschiedenste Wege, wie so eine Information an die Marketing- und Kommunikationsabteilung kommen kann, ne? weil... Es gibt natürlich einen offiziellen Weg, aber auch informelle Wege. Und das hatte bei uns in der Vergangenheit dazu geführt, dass dann doch die einzelnen Abteilungen, also externe Kommunikation, interne Kommunikation, vielleicht Branding, ja, doch dann an abgegrenzten Teilprojekten für dieses übergreifende Thema gearbeitet haben. Also Produkt Lounge X zum Beispiel. Und man hat dann erst im Nachhinein festgestellt, ach, du machst was dafür, ach, du auch. Okay, verstanden. Ah, hätte ich das mal vorher gewusst. Ne? Dann hätten wir nicht beide versucht, Bilder zu generieren oder was ähnliches. Also
1: der frühere Klassiker.
2: Der frühere Klassiker. Und das haben wir über diese Newsroom-Struktur aufgelöst bekommen.
1: Mussten Sie da große Widerstände überwinden, um das einführen zu können?
2: bin versucht zu sagen, es waren Selbstläufer, so war es natürlich nicht. Da steckt sehr viel Arbeit dahinter, insbesondere von einem geschätzten Kollegen, dem Michael Müller, der das Thema leitet und der da sehr viel Passion auch reingesteckt hat. Es war vorbereitend, sehr viel Arbeit, solche Fragestellungen wie, hm, wir arbeiten aber alle in unterschiedlichen Kalendern, wir haben unsere Ordnerstrukturen. Und da war der Trick, das in iterativen Schritten zu machen. Also erstmal wirklich zu sagen, hey, lass uns mal anfangen mit einem gemeinsamen Meeting. Wir führen auch keine neue Software ein, sondern wir schauen einfach, was wir haben und auch derart, dass nicht ich das als Teamleiterin vorgebe oder auch mit anderen Teamleitern zusammen, sondern dass die Teams sich untereinander zusammensetzen und sagen, wir gucken uns das an und machen einen Vorschlag, sodass sie beteiligt sind an der Umsetzung und das ist heute noch sehr wichtig für den Erfolg.
1: Jetzt gucken wir nochmal zurück auf die Anfänge Ihrer Vita. Sie hatten vorhin schon gesagt, dieser journalistische Aspekt Ihres Studiums und auch dann sogar in der Agenturzeit mit den Praktika. Aber tatsächlich haben Sie ja auf Agenturseite Ihre Karriere begonnen. Und zwar zunächst, wenn ich es richtig weiß, bei Helen Nolten und später dann bei Fink und Fuchs. Was war das Wertvolle daran für Ihr späteres Wirken hier im Unternehmen? Können Sie da mal so eine Linie zeichnen?
2: Also erstmal muss ich für diese beiden Agenturen eine Lanze brechen. Es waren zwei wunderbare Stationen. Ich habe heute noch sehr gute Kontakte in, in beide Organisationen und bin da unglaublich dankbar für und kann das auch jedem empfehlen. Ich glaube, ich habe wirklich einfach das harte Arbeiten gelernt auf Agenturseite. Also dass wirklich Kunde kommt, Thema XY, Vielfalt an Themen. Ich war ja damals auch, ich habe an der BA studiert, das heißt, ich war immer drei Monate im Studium und drei Monate dann in der Agentur und bin immer zurückgekommen und wusste dann noch nicht genau, wo mein Einsatzbereich ist. Und das also schnelle Umschalten von Themen, Varianz, mit vielen verschiedenen Ansprechpartnern zurechtkommen, das ist das, was ich hauptsächlich von der Agentur mitnehme und ich kann es auch jedem empfehlen, das mal gemacht zu haben.
1: Und das hat Sie dann auf die schnell wechselnden Anforderungen hier im Unternehmen gut vorbereitet?
2: Ja, wobei es ein Aspekt ist, der ganz neu war und ganz interessant war. Und zwar ist man in der Agentur unter seinesgleichen. Also dort ist man von Kommunikationsexperten und Expertinnen umgeben. Und wenn ich ein Thema anspreche oder ich spreche in der Küche mit jemandem, weiß jeder sofort, was gemeint ist. Und das ist fundamental anders, wenn Sie auf Unternehmensseite wechseln. Also wir waren damals ein kleines Team von fünf Kommunikatoren in einem Unternehmen von damals 15.000 Mitarbeitern und da sind sie die einzigen Kommunikationsexperten, die es gibt. Sie müssen auch immer erklären, was sie tun, warum sie es tun, wie sie vorgehen und das war fundamental anders.
1: Also Kommunikation muss im Unternehmen erstmal erklärt werden?
2: Ja, also das ist auch wirklich etwas, was mich umtreibt, dass wir KommunikatorInnen das bis heute noch nicht vollumfänglich gut geschafft haben, dass eine Organisation unseren Wertbeitrag wirklich versteht. Also, dass wir noch keine Kennziffern oder ähnliches haben, die nicht nur wir verstehen, sondern die auch ein Vorstand, der interessiert sich ja dafür. Es ist nicht, das ist kein Ignoranzthema, es ist ein Verständigungsthema. Und ich glaube, da müssen wir noch hinkommen.
1: So hat Frau Rettich den perfekten Übergang zu ihrem Leib- und Magenthema selbst hergestellt, nämlich zum Thema Data PR. Denn Christina Rettich arbeitet seit es die AG Comtech gibt, seit Anfang des Jahres 2022. Die Comtech AG ist ja ein Konstrukt, das unter dem Dach des Instituts für Management und Wirtschaftsforschung von Jörg Fortmann und Thomas Mickeleit gegründet worden ist, die eben das Thema Data PR auf die Agenda gesetzt haben und interessierte Kommunikatorinnen und Kommunikatoren um sich geschart haben. Und da ist Frau Rettich eine der Mitmacherinnen der ersten Stunde. Warum ist das für Sie so ein
2: Thema? Mich hat das immer schon umgetrieben, also dass ich hier bin und einfach immer sagen muss, warum ist Kommunikation wichtig, wie geht sie vor, was ist der Wertbeitrag, das hat mich schon seit Jahren beschäftigt. Und ich habe ja dann zufällig, genau als dieser Aufruf kam von Thomas Mickeleit, er und Jörg Fortmann möchten das gerne gründen und suchen Mitstreiter, hatte ich mich an der Universität eingeschrieben für eine Doktorarbeit zu genau diesem Thema. Und dann passte das einfach zusammen, weil ich dann dachte, gut, da gibt es noch weitere Interessierte und gemeinsam können wir da mehr bewegen. Ja, das war der ausschlaggebende Grund.
1: Also, um das nochmal genauer zu präzisieren. Christina Rettich hat auch schon mal in einem früheren Interview im PR-Journal gesagt, mit Hilfe von Data PR können wir erfahren, wie Content performt, welche Formate gut laufen und welche nicht. Datengetrieben argumentieren zu können, ist eine der größten Leistungen von Comtech. Und jetzt müssen wir nur noch den Wertbeitrag monetär quantifizieren. Dann haben wir viel erreicht. Wie weit sind Sie denn da? Hier bei Schott.
2: Das Monetäre fehlt noch, aber an dem vorherigen Punkt, da sind wir dran. Und wo uns das wunderbar hilft, ist, dass wir wegkommen von diesen, ich nenne das immer Geschmacksdebatten. Also man kennt das ja, man zeigt ein Kommunikationskonzept, ähnlich auch beim Marketing. Und dann gucken fünf Leute drauf und es gibt sechs bis acht verschiedene Meinungen dazu, was besser gefällt oder was jemand meint, das könnte besser funktionieren. Und da sind wir viel weiter heute, indem wir sagen können, wir gucken uns die Daten an. Lasst uns doch in vergangene Daten schauen, welche Content-Formate gehen, welche Interviewpartner und Themen gehen und gehen vielleicht auch nicht und dann die Entscheidung davon abzuleiten.
1: Folgt man damit nicht immer nur dem Mainstream? Ist es dadurch nicht vielleicht auch sogar viel schwieriger, mal ein Thema zu setzen, was aus der Reihe fällt? Was vielleicht dadurch alleine schon besondere Aufmerksamkeit auf sich zieht? Also die Frage stelle ich mir immer wieder, wenn ich mit Kommunikatorinnen und Kommunikatoren aus der Branche über dieses Thema rede, dass das Datengestützte doch eigentlich sozusagen nur dem Mainstream folgt.
2: Nicht, wenn ich es als Social Listening begreife. Also wenn ich mir anschaue, was sind aufkommende Themen? Wenn ich natürlich dahin gehe, wo die Bubble schon sehr groß ist, sich alle dran beteiligen, dann ist das irgendwann ein Hygieneeffekt. Also im Sinne von, ich kann damit keinen positiven Effekt mehr erzielen. Ich falle eher negativ auf, wenn ich es nicht besetze, das Thema. Nachhaltigkeit hat gerade so den Touch, sich dorthin zu entwickeln. Aber dann mit guten Social Listening Tools zu schauen, welche neuen Themen kommen auf, damit könnte man dem begegnen. Ich sage nicht, dass wir bei Shots von so weit sind, aber das ist auf jeden Fall was, was wir auf der Agenda haben.
1: Äh, welche Rolle spielen Sie bei der AG ComTech? Was machen Sie dort genau? Wie sieht da die Mitarbeit aus, um das auch nochmal zu erklären für die Interessierten, die das noch nicht kennen?
2: Also die AG ComTech kann ich jedem ans Herz legen. Das ist eine tolle Gemeinschaft von Kommunikatoren und Kommunikatorinnen, die einfach ja, eine Leidenschaft haben für datengestützte Kommunikation und uns da als Profession auch voranbringen wollen. Ich bin da im Leitungskreis tätig war um, anfangs beim Thema KPIs und Reporting. Also um Kennziffern für Kommunikation herauszufinden, habe ich mit Antonia Eitner und Oliver Lünker dort sehr eng zusammengearbeitet. Und mittlerweile leiten Oliver und ich das Cluster Organisation. Also wie sieht eine Organisation der Zukunft aus für datengestützte Kommunikation?
1: Und da können Interessierte noch mitwirken und sich anmelden und einsteigen.
2: Immer, immer. Wir freuen uns, gerade bevor dieses Interview angefangen hat, eine neue Anfrage weitergeleitet bekommen und denjenigen begrüßt und ähm, ja auch schon positives Feedback bekommen. Von daher freuen wir uns immer nochmal über mehr Anmeldungen.
1: Nun schreitet die Zeit in unserem Interview relativ schnell voran, wie das immer so ist. Ich möchte aber trotzdem noch ein Thema ansprechen, was mir wichtig erscheint. Im letzten Interview des Monats mit Nils Haupt hat der darauf hingewiesen, dass Kommunikatorinnen und Kommunikatoren in unserer Gesellschaft ja eine viel größere Rolle spielen könnten, nämlich weit über ihr Wirken im eigenen Unternehmen hinausgehend, weil sie eben erklären, weil sie kommunizieren, weil sie kommentieren können, weil sie zum Dialog einladen und helfen können. Eben auch das gesellschaftliche Klima vielleicht zu verbessern und die notwendigen Transformationen nach vorne zu bringen, zu begleiten. Wie ist Ihr Blick auf dieses Engagement als Kommunikatorin eben über den Job hinaus? Sehen Sie das auch so, dass wir die Kommunikatorinnen und Kommunikatoren stärker brauchen, als uns das vielleicht bisher bewusst geworden ist? Wo sehen Sie Einsatzmöglichkeiten?
2: Also dieses Thema Sensemaking making würde ich auf jeden Fall mitgehen. Das ist für mich eine der wichtigsten Aufgaben, die wir haben. Ich würde es jetzt aber für mich eher auf meinen Wirkungskreis beziehen. Also dort, wo einfach Change-Prozesse stattfinden, wo Leute sich an neue Gegebenheiten gewöhnen müssen, da liefert Kommunikation einen unschätzbaren Beitrag. Einfach um diese Ängste aufzufangen, um ein positives Zukunftsbild zu zeichnen und das miteinander zu verbinden. Das ist was, wo wir sehr gut helfen können. Im Grunde ist doch Kommunikation so eine Art durchgängig mitlaufendes Thema eigentlich bei allem, was gesellschaftlich passiert. Ich würde dann eher dafür werben, die Personen, die sowieso an diesen Themen beteiligt sind, aufzuschlauen in Richtung Kommunikation und ihnen kommunikative äh, Vorgehensweisen, Tipps und Tricks mit an die Hand zu geben, um sie auch zu enablen. Das fände ich sogar noch zielführender, wenn einfach wir helfen könnten, dass andere gut kommunizieren. Das wäre für mich noch mal stärker, als jetzt in alle möglichen Strömungen noch mal Kommunikatoren reinzugeben. Ich weiß aber nicht genau, wie Nils Haupt das gemeint hat. Vielleicht darf er mich gerne noch mal ansprechen da drauf und äh, wäre vielleicht auch eine interessante Debatte. ja.
1: Naja, ich sehe so den Aspekt, dass ja zum Beispiel, wenn wir Beispiele aus der Politik nehmen, bei dem Heizungsgesetz waren eigentlich so nach Darstellung der Politik die Inhalte gar nicht schlecht, sondern nur die Kommunikation war schlecht. Also man macht es sich manchmal eben auch sehr einfach, das auf die Kommunikation so abzuwälzen und nur wenn wir besser kommunizieren, dann wäre das alles gar nicht passiert, dann wäre dieses Dilemma gar nicht entstanden. Sie wissen, dass das nicht so ist, ich weiß, dass das nicht so ist. Also wie könnte denn der Einsatz von Kommunikatoren in unserer Gesellschaft aussehen? Ich sehe da ganz häufig eine Kurzatmigkeit in öffentlichen Diskussionen. Ist da nicht viel mehr Moderation, Nachhaltigkeit im Austausch, in der Dialogfähigkeit äh, zu suchen? Wie sehen Sie das?
2: Ein Hauptthema, das ich sehe, ist, dass wir oft versuchen, in solchen Diskussionen Fakten mit anderen Fakten zu begegnen. Und das ist ja das, wo es sich immer aufreibt. Und da vielleicht auch einfach zu sagen, diese Größe vielleicht manchmal an den Tag zu legen, es darf doch hier jeder seine eigene Meinung haben bis zu einem bestimmten Grad natürlich. Aber das auch mal auszuhalten, dass es solche Spannungen gibt und es gibt einfach unterschiedliche Blickwinkel auf das gleiche Thema, das ist völlig fein. Ich glaube, was Kommunikatoren sehr gut machen können, ist eine Vision aufzuzeigen. Also ja, wir haben heute dieses Problem, ja, wir haben heute unterschiedliche Meinungen, aber wenn wir das lösen, so sieht eine gute Zukunft für uns aus. Und das ist was, wo Kommunikation mit Storytelling, mit Sensemaking sehr gut helfen kann.
1: Liebe Frau Rettig, wir werden das weiter beobachten. Die Zeit für unser Interview ist verstrichen. Ich denke, wir haben herausgearbeitet, was Ihren Job hier bei Schott ausmacht, wie vielfältig das ist, wie stark Sie versuchen hier auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzubeziehen. Sie haben uns aus Ihrer Vita berichtet, wie es dazu gekommen ist mit dem medialen Hintergrund oder mit dem journalistischen Schwerpunkt, der Ihnen vieles erleichtert hat. Sie haben uns einen Einblick gegeben in die Arbeit der Comtech AG und hinten raus haben wir noch über die mögliche Rolle von Kommunikatoren in der Zukunft gesprochen. Ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch.
2: Auch von mir vielen Dank und ja freue mich auch nochmal Kontakt mit anderen Kollegen und Kolleginnen zu haben, falls nochmal Rückfragen sind oder Anknüpfungspunkte für Diskussionen immer gerne.
0: Vielen Dank. Vielen Dank an Thomas Dillmann, den Chefredakteur des PR-Journals und an die Kommunikationschefin Christina Rettich von der Schott AG in meins. So, und jetzt sage ich tschüss, bye-bye. Das war's erst einmal. Wir gehen in die Sommerpause und hören uns dann mit dem PR-Journal-Podcast wieder am 28. September. Bis dahin, genießt den Sommer. Tschüss, ciao, ciao, bye-bye. Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de